0: SRF 2 Kultur.
1: Heute wieder die Künste im Gespräch. Und da geht es einerseits um den Schweizer Joachim Raff der im 19. Jahrhundert zu den meistgespielten Komponisten weltweit zählte, heute aber kaum mehr bekannt ist. Und es geht um die literarische Form des Dramolettes. Wie zeitgemäß und bissig die sein kann, das beweist der österreichische Autor Antonio Fian. Der schreibt Minidramen für die österreichische Tageszeitung Der Standard und kommentiert darin das aktuelle Tagesgestehen. Darauf können Sie sich dann in einer guten Viertelstunde freuen. Diesen Schweizer Komponisten, den kennen wir kaum. Joachim Raff, geboren am 27. Mai 1822, also vor rund 200 Jahren. Und der Wiederentdeckung dieses romantischen Sinfonikers widmet sich die Joachim-Raff-Gesellschaft in Lachen, dem Geburtsort von Raff. Benjamin Herzog hat sich dort in die Klangwelt Raffs eingehört.
0: Sinfonien mit romantischem Überschwang. Sonaten für die besten Virtuosen seiner Zeit. Selbst die Königsgattung Streichquartett und Instrumentalkonzerte, Opern, Lieder und zum Schluss ein großes Oratorium. Joachim Raff war ein produktiver Komponist und zeitlebens viel gespielt, weltweit.
2: Raff hatte in seiner besten Zeit, das waren die 1870er-Jahre, war er überall gespielt, auch in Amerika. Er war dort fast bekannter als in Deutschland selbst, wurde sehr viel aufgeführt, ebenfalls in Südamerika. Wir haben Unterlagen aus Buenos Aires, aus Argentinien, worauf gespielt wurde. Er wurde häufig in London gespielt, natürlich in fast allen europäischen Ländern, vor allem in Deutschland. Sagt Rees Marti, Präsident der Joachim-Raff-Gesellschaft in Lachen
0: am Zürichsee. Von dort nämlich ging diese Weltkarriere aus. Joachim Raff wird am 27. Mai 1822 in Lachen, Kanton Schwyz, geboren. Vor 200 Jahren. Ein Schweizer Komponist, der es weit bringen wird. Rismati, im Ausstellungsraum des Raff-Archivs in Lachen, präsentiert ein Notenblatt, handbeschrieben.
2: Das schönste Autograph ist eigentlich das musikalische Autograph der Lenorensymphonie, der fünften Sinfonie von Joachim Raff. Das sind jeweils die Satzanfänge. Er hat allerdings Abteilung gesagt, nicht Sätze. Und die fünfte Sinfonie ist ja eine der berühmtesten. Und dieses Exponat habe ich aus einer Privatsammlung in Chicago erwerben können. Da sind wir besonders stolz drauf. Da hat sich Joachim Raff riesig Mühe gegeben, vielleicht einem Sponsor von ihm, einem Donator, wie auch immer. Also da hat er sicher zwei Stunden hingesessen und hat diesen Autograf geschrieben. Man könnte ihn sofort ab spielen.
0: Der Komponist aus Lachen feiert seine Erfolge hauptsächlich außerhalb der Schweiz. Raff zieht früh von seiner Stelle als Musiklehrer in Rapperswil über Basel nach Deutschland zum großen Franz Liszt. Les Marti erzählt:
2: Er hat dann gehört, dass Franz Liszt in Basel ein großes Konzert im Casino gibt. Und Franz Liszt war ein Idol für Raff und er ging zu Fuß nach Basel. Allerdings war das Wetter sehr schlecht und er hatte kein Geld für eine Kutsche und er musste zu Fuß gehen, hat dann in einer Herberge übernachtet und das Wirtepaar ermahnt, weckt mich dann zur Zeit, ich muss an ein Konzert nach Basel. Das Wirtepaar hatte aber verbarmen mit dem armen jungen äh, Künstler und hat ihn schlafen lassen. Voll Schreck ist dann Joachim Raff aufgewacht und äh, ist im Eilschritt nach Basel gegangen, aber leider hat das Konzert bereits begonnen. Belloni, der Sekretär, ging zu Franz Liszt in der und hat gesagt, da steht ein Tropf nasser junger Künstler aus Zürich vor dem Konzertsaal und er möchte gerne das Konzert fertig hören. Liszt hat ihn reingelassen, sogar neben sich an den Flügel setzen lassen, weil es sonst keine Plätze mehr gab. Und das Gespräch anschließend war so erfolgreich, dass er ihn gleich als seinen Assistenten angestellt hat.
0: Mit Liszt, für den er als Assistent Orchestermusik einrichtet, ist Raff eng verbunden mit ihm als einer stilistisch prägenden Figur der sogenannten neudeutschen Schule einer Strömung, die Musik, Literatur und Gesellschaft eng verzahnen wollte. Raff schreibt Sinfonien in diesem Stil, etwa die Sinfonie im Walde. Da hört man stilistisch Liszt heraus, aber auch viele andere Einflüsse. Das berichtet Severin Kolb, Musikwissenschaftler und Leiter des Archivs der Raff-Gesellschaft.
3: Es handelt sich dabei um Raffs populärste Sinfonie. Die Sinfonie wurde im 19. Jahrhundert sehr, sehr häufig gespielt und um etwa 1870 herum gehörte sie zu den meistgespielten Sinfonien im deutschsprachigen Raum überhaupt und auch weit darüber hinaus. Sie hat eine Überschrift eben im Walde. Sie steht in der Tradition der charakteristischen Sinfonien, also zum Beispiel Beethovens Pastorale ist hier zu nennen. Oder wir haben die Sinfonien von Mendelssohn oder Schumanns Rheinische, die Sinfonie Fantastik von Hector Berlioz, die in diese Richtung gehen. Und darauf hat diese charakteristischen Stimme Stile, also Stile, die etwas porträtieren, darstellen, hat er versucht zusammenzubringen und in diesem Werk eine Art Stimmungsgemälde vom Wald zu zeichnen damit. Der erste Satz beginnt mit Hornrufen und seiner pastoralen Stimmung. Tchaikovsky hat diese Hornrufe sehr, sehr geschätzt und fand, dass es eigentlich kein besseres Mittel gäbe, um den Wald darzustellen, als mit mit diesen Hornrufen. Im zweiten Satz kommt es dann zu einer Liebesszene. Raff hat später ein kleines Programm dazu, verfasst, wo wir erfahren, was dahinter steht. Im dritten Satz, einem elfenscherzo nach Mendelssohnscher Prägung kommt diese Melodie wieder auf, aber umspielt von diesen wusselnden Driaden, die dem Ganzen einen sehr spielerischen Charakter geben. Und dann im Schlusssatz, da kommen dann die düsteren Seiten des Waldes zum Tragen. Eine wilde Jagd. Frau Holle und Wotan tauchen auf und Spuk sehr, sehr tumultuös in diesem Stück. Und die Waldatmosphäre, die in der langsamen Einleitung ausgebreitet wird, kommt dann am Schluss zu einem wunderschönen, großen Sonnenaufgang. Also hier haben wir noch ein bisschen Lichtsched-Tremen-Transformation mit eingebaut.
0: Auch in seiner Kammermusik zeigt sich der Komponist aufnahmebereit für Strömungen ganz verschiedener Art. Das trägt ihm später
3: Kritik ein.
0: Severin Kolb
3: Raff hat sich auch nicht gescheut, zum Beispiel Klänge aus der damaligen Salonmusik aufzunehmen. Also zum Beispiel sehr, sehr brillante Klavierpassagen, die dann später vielleicht auch ein bisschen dazu geführt haben, dass er als eher oberflächlicher Komponist wahrgenommen wurde. Ihm wurde häufig Eklektizismus vorgeworfen, also dass er ein Komponist sei, der nicht sonderlich originell sei, sondern der die verschiedenen vorliegenden Stile in seinem Werk einfach zusammengewürfelt habe. Und was würde er, Severin Kolb, denn dazu sagen? Das stimmt gewissermaßen, wenn man es positiv dreht. Also Raff ist Eklektiker, aber er will Eklektiker sein. Für ihn besteht die Musikgeschichte, hat für ihn im Laufe der Jahrhunderte zahlreiche Stile entwickelt und zusammengebracht, die es zu nutzen gilt. Und von diesen Formen und von diesen Klängen keinen Gebrauch zu machen, wäre für ihn verlorene Mühe, also wenn man die einfach außen vor lassen würde. Deswegen, glaube ich, können wir diesen Eklektizismusvorwurf ins Positive wenden und ihn als Komponist der Synthese beschreiben.
0: Joachim Raff, nach seiner Weimarer Zeit mit Franz Liszt, zieht er nach Wiesbaden zu seiner Verlobten Doris Genast, eine Schauspielerin, die er später heiratet. In der Wiesbadener Zeit emanzipiert sich Raff als Komponist, schreibt den Großteil seiner Kammermusikwerke und der elf Sinfonien, die ihn zeitweise zum meistgespielten Sinfoniker Deutschlands machen. 1877 übersiedelt das Ehepaar Raff nach Frankfurt. Joachim Raff ist dort Gründungsdirektor des neuen Konservatoriums, eine zeitraubende Aufgabe. Zwar entstehen noch vier Sinfonien, der Zyklus die Jahreszeiten und einige kleinere Werke daneben. Raff aber leidet zunehmend an der Arbeit, an einem schwachen Herzen. Ihm bleiben noch fünf Lebensjahre. Das Eines seiner letzten Werke ist das Oratorium Weltende, Gericht, Neue Welt. Und siehe zu. Und und siehe Musik ist das nach der Apokalypse des Apostels Johannes, mit allem, was dazugehört. Visionen, Apokalyptische Reiter, Jüngstes Gericht und danach eben die neue Welt, wie im Titel versprochen. Hat Raff, der Epigone, in seinem letzten vollendeten größeren Werk für diese neue Welt vielleicht auch neue Töne gefunden? Etwas Zukunftsweisendes? Jein sagt Severin Kolb.
3: Einerseits stellt sich Raff damit in die Tradition der Oratorien, also von Händel, Bach, also mit den Passionen, über Mendelssohn ins 19. Jahrhundert. Aber es gibt eben auch einzelne Orchestersätze. In diesen Orchestersätzen porträtiert Raff sehr, sehr bildlich in vielen Fällen verschiedene Aspekte der Apokalypse. Also es gibt zum Beispiel zu allen vier apokalyptischen Reitern gibt es ein intermezzo Und darin verwendet Raff tatsächlich sehr, sehr fortschrittliche Harmonik, viel Chromatik und Dissonanzen, die in seinem Werk zumindest ohne Gleichen haben.
0: Zum 200. Geburtstag von Joachim Raff publiziert der renommierte Musikverlag Breitkopf und Hertel in seiner Urtextreihe unter anderem dieses Oratorium. Damit ist der Schritt aus der Nische gemacht. Mit gutem Aufführungsmaterial. Und dafür sorgte im Hintergrund die in Lachen ansässige Raff
2: Gesellschaft noch einmal deren
0: Präsident, Riesmati. Wir haben
2: es geschafft, nach ersten zögerlichen Bemühungen auch die Wissenschaft zu gewinnen, ist das jetzt eigentlich hochprofessionell. Uns unterstützen verschiedene Universitäten, verschiedene Hochschulen, verschiedene private Forscherinnen und Forscher, auch Verlage breikopf härtel ist völlig auf den Zug der Wiederentdeckung von raf aufgesprungen. Und in die Tiefe, diese Nachhaltigkeit, die ist mir fast wichtiger. als eine schnelllebige, rasche Verbreitung und dann verschwindet er wieder. Ich glaube, mit Forschung kann man erreichen, dass die Werte von Raff, die Musik von Raff in der Tiefe wieder erkannt und damit auch verbreitet wird.
1: Die längst überfällige Wiederentdeckung von Joachim Raff anlässlich seines 200. Geburtstages nächste Woche, 27. Mai. Benjamin Herzog war in seinem Geburtsort Lachen unterwegs. Und auch wir sind ein bisschen an dieser Renaissance mitbeteiligt, sind dabei, wenn Raffs Oratorium Weltende Gericht Neue Welt Nächste Woche in der Pfarrkirche Lachen aufgeführt wird am Vorabend des 200. Geburtstages. Wir senden den Mitschnitt dieses Konzerts dann ein paar Tage später am Pfingstmontagabend, den 6. Juni. So. Wurstgeschichten. So heißt das neue Buch des österreichischen Schriftstellers Antonio Fian und dahinter verbirgt sich eine Sammlung von Minidramen, im Fachjargon Dramolette genannt. Das sind kurze Theaterstücke in der Länge so von einer bis zwei Buchseiten, die allerdings auch eher in Buchform erscheinen, als dass sie auf der Bühne aufgeführt werden. Antonio Fian jedenfalls hat sich schon Mitte der 1980er-Jahre dieser Form verschrieben und veröffentlicht seine Dramulette seit vielen Jahren auch in der österreichischen Tageszeitung der Standard. Wurstfragen ist bereits sein siebter Sammelband. Mein Kollege Michael Luisier der hat das Buch nicht nur gelesen, nein, er hat Antonio Fian zum Gespräch getroffen. Und wo tut man das in Wien? Natürlich im Kaffeehaus.
4: Was fasziniert Sie so an der Dramolette-Form, dass Sie das schon so lange machen und immer wieder neu machen? Ich finde,
5: es ist eine sehr abwechslungsreiche Form. Man kann die verschiedensten Stilmittel verwenden. Also sei es vom klassischen Dialogstück über ein surreales Theater, Dialekttheater. Es gibt viele Stücke, die sozusagen dramatische Gedichte sind. Also es ist sehr abwechslungsreich und
4: hat mich eigentlich nie gelangweilt. Im Begleitmaterial zum Buch habe ich das Wort Geschichtsschreibung entdeckt. Ist das der Grund, warum Sie das so schreiben, also eine satirische Art der Geschichtsschreibung?
5: Ja, es ist jetzt also nicht äh, vordringlich, dass ich mich jetzt als Chronisten verstehe. Das ergibt sich eher dadurch, dass ich das jetzt ja seit jetzt schon Jahrzehnten in einer gewissen Regelmäßigkeit mache in der Tageszeitung, der Standard. Greift man einfach oft aktuelle Themen auf und also was haben wir jetzt, 22, man kann sagen, seit fast 25 Jahren erscheinen die Dramolette. Das ergibt sich also fast selbstverständlich, karl Markus Markus hat das einmal eine Nebengeschichtsschreibung genannt und das ist ein, ein Terminus, der mir sehr gut gefällt. Also ich habe auch so im, im Hinterkopf, also nach meinem Tode, das Ganze, das dann ein, ein Riesentheaterstück ist mit dem Titel Bilder des Friedens. Ich hoffe, der Friede hält an so lange.
4: Das stimmt, das, das habe ich auch irgendwo gelesen, es ist ja eigentlich ein Monumentalwerk. Das ist nicht nur einfach der siebte Band, sondern das ist ein Lebenswerk, was Sie da schreiben und immer weiter schreiben.
5: Ja, im Grunde, es
4: war nicht so solches geplant, aber es, es, es hat sich ergeben, ja, es hat sich ergeben. Sagt Antonio Fian im Gespräch über seinen neuen Dramolettband Wurstfragen. Aber hören wir uns doch eines dieser neuen Dramolette mal an. Aufgenommen in der Wiener Stadthalle. Am Abend vor unserem Gespräch. Wien,
5: Spielplatz in der Venediger Au. Auf einer der Bänke eine Frau um die 30 mit ihrem circa achtjährigen Sohn. Sie trägt ein weißes T-Shirt mit dem Wiener Wappen und der Aufschrift Kulturschutz. Sohn Mama, Mutter Ja-Robin. Sohn Der Andi sagt, ich bin ein Indititerer, stimmt das? Mutter, Identitärer. Naja, in gewissem Sinn schon, weil du bist mein Sohn und ich bin in der identitären Bewegung und der Onkel Alex auch, also bist du auch. Sohn, ich will aber kein Identitärer sein. Mutter, warum nicht? Das ist eine gute Sache. Die Identitären sind eine friedliche, demokratische Vereinigung von echten Patrioten, die auf unsere Identität, unser Erbe, unser Volk und unsere Heimat schauen und mit gestärktem, aufrechtem Gang in die Zukunft gen Sonnenaufgang marschieren. ist doch super, oder? So, und der Andi sagt, alle Identitären sind Idioten. Die Mutter bitte, der Andi, diese Missgeburt brauchst du echt nicht hören. Der hat das schon zehnmal gesagt, Er kann ja nicht einmal Deutsch. Identitäre heißt es richtig und Idioten, nicht Idioten. Alle Identitären sind Idioten, muss es heißen. <lacht> so, das sagt ja sag der Andi, alle Identitären sind Idioten. Mutter, ja, hörst du denn nicht zu? Es heißt richtig, alle Identitären sind Idioten. Denn ja, habe ich ja gesagt, alle Identitären sind Idioten. Mutter, nein, Herrgott, alle Identitären sind Idioten, heißt. Alle Identitären sind Idioten. Ein auf der Bank neben Ansitzender, an den Unterarmen tätowierter junger Mann ist aufmerksam geworden. Er schüttelt die Faust in Richtung der Frau. Ja, red nur weiter, red nur dreck saulinke so Zecken, hurra mal, treffe die, was bist du nicht ein Banker, dann werden wir sehen, wer ist Idiot? Vorhang.
4: Ein neues Dramolett von Antonio Fian. In meinem Gespräch mit Antonio Fian in unserem Wiener Kaffeehaus frage ich ihn, mit welchem Blick er eigentlich durch die Welt geht. Denn schließlich muss er ja immer irgendwie die Pointe suchen oder in alltäglichen Situationen den satirischen Gehalt erkennen. Das ist
5: etwas schwer, weil ich, glaube ich, selbst nicht genau weiß, was mich anspringt. Also man, man muss immer vorausschicken, also ich schreibe 14-tägig für die Zeitung. Das heißt, die Auswahl für die Bücher ist, es kommt also, wenn es hochkommt, ein Drittel der Stücke, die in der Zeitung erschienen sind, halte ich für tauglich. Dass man sie in einem Buch aufbewahrt, weil vieles tatsächlich tagesaktuell ist. Nicht, dass es deswegen literarisch schlecht sein müsste. Aber es kommen Namen vor, die dann oder Ereignisse, an denen das doch stark angebunden ist und die man drei Jahre später vergessen haben wird. Es ist jetzt nicht so, dass bei den Stücken im Buch das nicht der Fall ist. Es steht da oft auch die Materialzeile darunter, also worauf es sich bezieht, aber die Stücke, die ins Buch kommen, gehen doch äh, über die Tagesaktualität um um einiges hinaus. Es fällt mir auch auf, wenn ich das jetzt ja schon so lange mache, dass ich manche Stücke von vor 15 Jahren eins zu eins wieder einsetzen könnte und man würde sie auf eine jetzige Situation beziehen. Das ändert sich interessanterweise leider nicht sehr viel und vor allem nicht sehr viel zum Besseren.
4: Gibt es da ein Beispiel dafür, also etwas, was immer mal wieder vorgekommen ist in diesen letzten 15, 20 Jahren.
5: Es scheint, dass die Korruption irgendwie unausrottbar ist und sie ist vielleicht jetzt in der letzten Regierung sogar noch frecher geworden, als sie früher war. Ja, es gibt offensichtlich diese Mechanismen des Machtmissbrauchs, die kommen immer wieder und müssen auch immer wieder beschrieben werden, denke ich mir, wobei... Ich das Gefühl, habe, die Journalisten passen inzwischen etwas besser auf. Also es ist nicht mehr so sehr Aufgabe der Literatur, auf so sowas hinzuweisen, wie, ja, wie es im früher war. Also man, man denkt ja also an die ganze Waldheim-Affäre und so. Also es waren Sachen, wie, wie dann tatsächlich also jetzt diese Waldheim-Geschichte zum Beispiel aufkam in Österreich hat es mich persönlich eigentlich schon gelangweilt, weil wir in der Literatur das längst verhandelt hatten ja, und längst also, äh, gebrüllt hatten. Aber es gibt ja offenbar eine Zeitverzögerung.
4: Mit der Waldheim-Affäre meint Antonio Fier an die Geschichte rund um den Politiker Kurt Waldheim, der trotz seiner SS-Vergangenheit in den 80er Jahren zum Bundespräsidenten gewählt wurde. Vor allem in Schriftsteller- und Theaterkreisen sorgte das für große Empörung und Widerstand. Der Dramatiker Thomas Bernhard zum Beispiel verfasste das Stück Heldenplatz, in dem es um die verdrängte Mitschuld Österreichs am Nationalsozialismus ging. Und Leute wie Elfriede Jelinek, Robert Menasse und Dorn Rabinowitsch betraten damals die literarische Bühne und prägten mit ihrer Kritik eine ganze Generation von Intellektuellen, inklusive Antonio Fian. Insofern wundert es auch nicht, dass Antonio Fian die jüngsten Skandale rund um den zurückgetretenen Bundeskanzler Kurz und dessen ebenfalls zurückgetretenen Vizekanzler Strache zum Thema gemacht hat. Allerdings in einem Versdrama mit Reimen. Und er nannte seine Figuren nicht Kurz und Strache, sondern Sturz und Krache.
5: Wien Nacht, der Ex-Bundeskanzler Sturz auf dem Heimweg, der Ex-Vizekanzler Krache springt hinter einem Laternenpfahl hervor und stellt sich ihm in den Weg. Sturz, sieh da, der Arbeitslose, weg da, geh mir aus dem Licht. Krache, machst dir in die Hose? Sturz, das tue ich sicher nicht. Sag, was willst du, du Verräter? Sag es, aber bitte schnell. Willst du spielen, schwarzer Peter? Willst mich fordern zum Duell? Krache, nein, nur diese Falle, wer von euch hat sie gestellt? Du allein? Wartet ihr alle, die mein Leben mir vergelt? Gemacht, dass mich nun alle hassen und auf mich herunterschauen? Fast hätt Philippa mich verlassen, die Göttin unter allen Frauen. Im Licht der Lampe blitzt die Klinge. Krache, sprich noch ein Gebet, weil ich jetzt an um dich bringe. Sturz fällt auf die Knie und fleht. Tu es nicht, ich geb's verloren und gesteh. Jedoch nicht da, denn die Wände haben Ohren, hier wie auch in Ibiza. Krache gut, bei mir zu Hause. Morgen früh, drei Viertel zehn, Philippa macht uns eine Jause, dann wirst du lückenlos gestehen. Belügst du mich, stech ich dich nieder, drum denk gut nach, du hast die Wahl. Bei Philippa sehen wir uns wieder, vielleicht zum allerletzten Mal.
4: Ein kurzer Ausschnitt aus dem Versdrama Krache und Sturz im richtigen Leben Strache und Kurz genannt, Teil des neuen Dramolettbandes Wurstfragen von Antonio Fian. Höhepunkt dieses Dramolettbandes aber sind zwei Figuren, die Antonio Fian schon sehr lange beschreibt und die in Österreich bereits einen gewissen Kultstatus erreicht haben. Es handelt sich um zwei ehemalige Beach-Volleyball-Nachwuchsspieler aus Klagenfurt in Kärnten, die heute als Security-Leute in einem Klagenfurter Strandbad arbeiten. Eine etwas wirre Ausgangslage, könnte man sagen. Aber Antonio Fian erklärt mir die Hintergründe in unserem Gespräch. Und die sind auch wieder politisch.
5: Ja, Beach-Volleyball verbindet sich mit der Ära Heider in Kärnten. Heider hat aus vielen Gründen sehr gern Beach-Volleyball gesehen und Kärntner Nationalsport ist ja Eishockey. Im Gegensatz zu Restösterreich ist, ist Kärnten eine Eishockeynation, wenn man so will. Und versucht es als zweiten Nationalsport zu etablieren. Und so bin ich auf die Figuren gekommen. Also weil, wenn man Sport etablieren will, braucht man auch Nachwuchs. Und ja, es hat mir einfach Spaß gemacht, die also ein bisschen, weil ich ja ich bin ja selbst Kärntner, allerdings aus Westkärnten, nicht vom Wörthersee, sondern vom Mühlstätter ein bisschen diese Kärntner Eigenheiten einzubringen und die Kärntner Sprache.
4: Verstehen Sie sich als Dialektschriftsteller
5: auch? Auch, ja auch. Ich schätze Dialektliteratur sehr. Nicht alle, aber grundsätzlich den Dialekt als Mittel der Literatur, der in der österreichischen Literatur momentan leider einen sehr niedrigen Stellenwert hat. Wenn man zurückdenkt an die 60er, 70er Jahre mit Hartmann Wiener Gruppe, Ach Leitner, äh, seinem Oberösterreichischen. Also da war das hoch angesehen und wurde ja als Mittel der experimentellen Literatur eigentlich verstanden. Aber wenn man also an so ein schwarze Tinten denkt, war das auch hochpopulär. Ne? Obwohl das Buch, ja, wenn man es liest, das muss man nicht wirklich laut vorlesen, sonst besteht keine Chance, so, so wie
4: Artmann einen Dialekt schreibt. Ich habe eh das Gefühl, dass das Vorlesen die richtige Form für diese Stücke sind fast eher noch als Vorspielen.
5: Ich denke auch, dass das Vorlesen wichtig ist. Also ich vergleiche es manchmal, also ohne, ohne mich jetzt da vergleichen zu wollen, mit Ernst Jandl. Also Ernst Jandl musste man einmal gehört haben, damit man ihn dann selbst lesen kann. Und ich denke, dass es bei den Amuletten zumindest nicht schadet, wenn man es wenn einmal gehört hat und dann, also insbesondere die Beachvolleyballer. Würde mir ja wünschen, dass irgendjemand eines Tages ein Hörbuch macht, aber es ist noch niemand auf die Idee gekommen.
1: Oh, das wird sicher kommen, weil Krache und Sturz einfach wunderbar. Der Autor Antonio Fian im Gespräch mit Michael Luise zu erleben und Fians neuer Band mit Dramoletten heißt Wurstfragen und ist erschienen im Verlag Droschel. Und diese Sendung ist online auf srf.ch nachhörbar. Sie können sie auch als Podcast abonnieren unter Künste im Gespräch.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch-Kultur.